0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасение от греха, от вечной погибели, дано нам во Христе, как в Бога Человеке. И спасение – это прежде всего общение с Богом, обретение этого общения. Потому что именно в общении с Богом человеческая природа в каждой отдельной человеческой личности может быть очищена от греха, «Ибо именно Бог свят, и в Боге полнота вечной жизни». Часто человек, когда думает о вечности, о иных условиях бытия, о том свете, то рассуждает о бессмертии души. И, можно сказать, бессмертие души – это некое такое общее понятие для многих людей – и являющимися христианами, и не являющимися христианами. А некоторые даже думают, что душа способна как-то там переселяться. И, как это ни странно, но многих людей, в особенности именно живущих нигде-нибудь в Индии, а на Западе, эта идея почему-то привлекает. переселение душ, там реинкарнация, чепуха такая на самом деле. Особенно это странно, потому что для коренного индуиста, например, или буддиста, переселение душ – это проклятие. Это такое бесконечное колесо, Еще это называется в контексте так называемого индуизма ну и буддизма, колесо сансары, бесконечная цепь перерождений, от которой надо избавиться, и избавиться можно только достигнув так называемой нирваны, это на самом деле блаженного ничто. Для этого надо полностью развоплотиться, в том смысле, что лишиться вообще всех личных свойств, лишиться личных проявлений, потому что все это как раз-таки мешает тому, чтобы перестать воплощаться. Но это, можно сказать, немного о другом, а в контексте именно христианского миропонимания, абсолютной ценностью, является личность, тогда, когда личность человека и бессмертие этой личности, тогда, когда человек имеет общение с Богом. Потому что само по себе бессмертие души, а христианство свидетельствует даже не о бессмертии души, а потенциальном бессмертии всего человека с душой и телом, как со воскресением со Христом, как грядущим всеобщим воскресением из мертвых, как победе окончательной над смертью, которая осуществилась уже во Христе, как первенцы из мертвых, как в новом Адаме, и должна осуществиться в каждом человеке, но не благодаря тому, что душа или человек потенциально бессмертен, потому что бессмертие, которое однажды даровано человеку богом да, оно неотъемлемое качество, поскольку человек создан по образу и подобию Божьему. Но это качество бессмертия без Бога может оказаться вечным бедствием, вечной погибелью в собственных страстях, от которых человек и должен постараться отказаться и с Божьей помощью их победить именно во Христе, потому что только Он является этим источником победы над грехом и смертью. То есть не то удивительно, что человек может быть способен к вечной жизни, а то удивительно, что полнота этой вечной жизни нам уже дана во Христе, как из за нас пострадавшим и воскресшим. И вот апостолы, когда они, можно сказать, утверждали веру в воскресение Христово и утверждали церковь, они не просто крестили тех, кто уверовал в их проповеди о Христе Воскресшем, они утверждали эти церкви действительно в благочестии, в настоящей жизни во Христе, и если не могли постоянно в какой-то церкви, церковной общине, которую они установили, утвердили, пребывать, то они все равно следили за состоянием нравственно-духовным этих общин, и если была необходимость, Отправляли послания этим церквям, если было необходимость, обличали, откуда и имеют место быть в Новом Завете послания апостольские. Так, к примеру, вот апостол Павел пишет христианам в Коринфе, «Братья, я писал вам в послании не сообщаться с будниками, впрочем, не вообще с будниками мира сего или лихаимцами, или хищниками, или идовослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего». Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или видовослужителем, или зворечивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. То есть от окружающего мира христиане не могут избавиться, не могут его упразднить или взять и внешним образом его так переделать, чтобы он стал всецело христианским во всех своих Хотя, в каком-то смысле, такие попытки в истории бывали, потому что и Римская империя надолго становилась христианской, и Русь, Россия, Российская империя, можно сказать, без малого, чуть ли не тысячу лет была христианской, до катастрофы 20-го столетия революционной. Но и то нельзя сказать, что внутри границ этих православных, христианских, Империи всегда все было безупречно в плане нравственном, духовном. Но если ты находишься в общении внутри церкви, то ты должен находиться в общении прежде всего богочеловеческом со Христом. И ты не можешь себя предавать прямым грехам, за которые полагаются от церкви отлучать, иначе ты и не можешь причащаться. Порой люди приходят в церковь с довольно серьезными согрешениями, образом жизни каким-нибудь действительно блудным и не хотят от него отказываться. А при этом говорят, что вот я каюсь в этом грехе, хочу причаститься. Но если ты действительно каешься, ты должен там от какого-нибудь блудного сожительства, к примеру, отказаться. Иначе это несовместимо с богообщением, потому что Бог свят. И невозможно сочетать обращенность к Богу, ко Христу с тем, что эту обращенность фактически попирает. Мало того, нельзя этому потворствовать, нельзя этого покрывать, нельзя находиться, разделять трапезу, находиться в общении, тем более трапезу литургическую, евхаристическую, кто себя таким образом ведет, о чем здесь апостол и говорит. И далее. «Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог». «И так извергните развращенного из среды вас, как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же всеми будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, «Поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви». Ну вот здесь апостол говорит уже шире о том, что христианам в церкви и вообще в обращенности к правде Божией дана способность судить о том, что здраво, а что здраво, о том, что истина, о том, что неистина о том, что спасительно, а о том, что губительно для души, потому что греховно, и выбирать между этим и отвергать то, что не должно, и принимать то, что должно к спасению. И если христиане берутся приглашать судьями, не имеющих христианского мышления, или обращаются к внешним, ну в Древнем Риме, в границах Древнего Рима это было понятно, была достаточно развитая система юриспруденции и римского права, но здесь апостол все таки говорит, что не стоит судебными тяжбами обращаться к внешним Надо иметь действительно совесть, надо иметь благодать Божию, чтобы учиться поступать между собой по-христиански. И далее апостол еще добавляет, говорит, «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужевожники, ни воры, ни лихаимцы» ни пьяницы зворячивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Да, как свидетельствуют же святые отцы, церковь – это такая духовная лечебница. В ней еще не все сразу являются одновременно святыми. Очень многие в богочеловеческом организме церкви являются именно что болящими, болящими согрешениями, болящими страстями. Мы таковыми являемся. Но если человек попадает в больницу, обращается к врачу, то это означает, что он хочет вылечиться. Он желает прибегать к определенному лечению с целью именно исцеления и готов это потерпеть, потому что само по себе лечение, лекарства, процедуры – и так далее и тому подобное, они часто имеют болезненный, но необходимый характер для исцеления. Но если какой серьезно болящий человек обратится к врачу или скажет, находясь в больнице, что «Да зачем мне лечение? Мне не надо лечение, мне и так нормально. Что меня лечить? Я самый здоровый, я хочу жить как жил, имея тот образ жизни, который раньше имел. Что вы ко мне со своими лекарствами, процедурами, операциями и так далее пристаете? то это, конечно, безумие. Никто насильно человека лечить не будет. Никакая медицина. Ну, по крайней мере, в обычных, так сказать, традиционных проявлениях, пока человек выглядит вменяемым. Так и в плане духовном. Если мы переступаем порог храма, если мы подходим на исповедь, если мы приступаем к чаше Христовой, значит, мы свидетельствуем, что мы жаждем духовного исцеления. А если мы при этом хотим жить блудно, желаем не оставлять жизни по стихиям и страстям мира сего и не прилагаем совершенно никаких усилий к исцелению от греха с Божьей помощью, то это сущее безумие. Такое невозможно, скажем, в контексте здесь богообщения, возможного богообщения. Чего мы здесь действительно взыскуем, что мы от Бога ищем, чего мы жаждем, что мы у Бога просим. Действительно, Духовного исцеления, действительно победа над грехом, действительно жизнь жизни вечный, но тогда и надо на самом деле эту цель иметь. Тогда надо прилагать все усилия для борьбы с грехом. Да, все мы люди разные, и бывают иногда случаи, ситуации, когда человек оказывается очень серьезно обуреваем теми или иными страстями или грехами, когда он ими очень серьезно поврежден и очень серьезно связан. Да, Такому человеку необходимо оказывать снисхождение, оказывать сочувствие, находить, пытаться, молясь вместе ну, со священником, с духовником, с близкими, молясь, прося помощи. И мы часто бываем обеспокоены в отношении других людей, наших ближних. Иногда даже на исповеди можно услышать, когда человек приходит, вроде начинает каяться, вроде должен каяться, своих согрешениях, а вдруг начинает рассказывать о том, какие у него проблемы с тем или иным близким человеком, и что у этого близкого человека такие-то грехи, такие-то страсти, и вот я хотел бы или хотел бы ему помочь. У меня не получается, а вот он или она вот в том-то и в том-то никак не может отстать от греха, от какой-то злобы. И часто это уже похоже становится на то, что человек не в своих грехах кается, а в грехах другого человека, собственного ближнего, в какой-то степени даже его при этом начиная осуждать. И такое на исповеди можно услышать. Да, можно в этом усмотреть с одной стороны и определенную ревность, о спасении другого человека. Но прежде всего мы должны иметь ревность о спасении самих себя. Действительно, спаси себя, как поговорка есть, и довольность тебя. А более правильно высказывание преподобного Серафима Саровского, что стяжи чада мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Но действительно мирный дух можно стяжать только в Боге, во Христе, в борьбе с грехом. И если это будет с нами происходить, это будет действительно главным живейшим примером для другого человека, для того ближнего, о ком мы тоже имеем попечение и желаем, чтобы он спасался. Но общение наше с ближними людьми, оно должно быть не в грехе, не в разделении греха, а, напротив, в спасении, в разделении, в свидетельстве о спасении в богочеловеческом организме церкви, во Христе, как дарующим нам это спасение во всей полноте. Господи, помоги нам в этом. Аминь.